0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маши по адресу keta-power.ru и в профиле Кати happykate.ru, а также на сайте Маши ketapower.ru. Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста. Хотите стать спонсором этой программы? Обращайтесь по адресу adminsobakaketopower.ru Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в гостях Антон Смалий, автор блога «Опухоль Моз» в сети Инстаграм. ссылку на который я размещу в описании этого эфира. В своей странице Антон документирует свой опыт лечения анапластической астроцитомы третьей степени. Астроцитомы оцениваются по шкале от 1 до 4 в зависимости от изменения клеток и скорости их роста. Опухоли четвертой степени наиболее агрессивны. Большинство встречающихся астроцитом у взрослых – последней степени злокачественности. Это означает, что клетки сильно изменены и быстро растут. Существует несколько типов астроцитом – анапластические, глиобластомы, диффузные астроцитомы и несколько других. Анапластическая астроцитома встречается довольно редко. Это опухоль третьей степени, которая быстро растет и быстро распространяется на соседнюю ткань. Это делает их удаление очень сложным. Глиобластомы также называются астроцитомами класса 4. Более 50% астроцитом являются глиобластомами. Они растут очень быстро и трудно поддаются лечению, потому что они часто представляют собой смесь разных типов раковых клеток. Принято думать, что злокачественное образование вызваны мутациями ДНК внутри ядер клеток, и что эти мутации в конечном итоге приводят к быстрому клеточному росту. Но оказывается, что не все так просто, и я бы добавила от себя не так безвыходно. По результатам последних исследований, Причина онкозаболеваний кроется не только в генных дефектах, но и в нарушении энергосинтеза в клетке, а именно в нарушении работы наших митохондрий. Митохондрии – это так называемые энергостанции в наших клетках. В них вырабатывается энергия АТФ, и кетогенная диета как нельзя лучше способствует их росту и повышению эффективности их работы. Еще в 20-х годах прошлого века немецкий врач Отто Варбург заметил, что здоровые клетки генерируют энергию, используя так называемое клеточное дыхание, то есть используя кислород. Варбург первым заметил, что в отличие от здоровых клеток опухолевые клетки предпочитают анаэробный или бескислородный процесс синтеза клеточной энергии, известный как ферментация. Исследователи воздействия низкоуглеводных диет на онкозаболевания доктор Томас Сейфрид и доктор Доминик Гостина, предполагают, что при ограничении топлива или энергетического субстрата, доступного для этого процесса ферментации, а топливом является глюкоза из углеводов и глютамин из белка, мы можем буквально смотреть раковые клетки голодом. С их точки зрения, именно митохондрии, а точнее плохо работающие митохондрии, вызывают неконтролируемый рост клеток. И в 70-х и 80-х годах прошлого века были проведены исследования, подтверждающие это. Когда пересаживали цитоплазму, а в цитоплазме находятся митохондрии, из здоровой клетки в клетку, которая склонна к неконтролируемому росту, то эта склонность подавлялась. И еще когда переносили ядро злокачественной клетки в цитоплазму с митохондриями здоровые клетки, то потенциал к неконтролируемому росту этой первоначально злокачественной клетки тоже понижался. Это указывает на то, что проблема может быть связана как раз с митохондриями или с цитоплазмой клетки, а не с самим клеточным ядром, как это традиционно думают ученые. Доктор Сейфрид не отрицает того, что рак является генетическим заболеванием, но он утверждает, что многие из тех генных мутаций, которые мы можем наследовать, приводят к нарушению клеточного дыхания, то есть вызывают ту самую митохондриальную дисфункцию и дефекты в клеточном дыхании. Безусловно, есть и другие негенетические причины рака, например, радиация, которая нарушает работу митохондрий или различные канцерогены, химические воздействия, в том числе пестициды и диета, например, высокоуглеводная диета с большим количеством простых углеводов. Доктор Дагастина также предполагает, что мутации, которые часто наблюдаются при онкозаболеваниях, являются вторичными по отношению к митохондриальной дисфункции, потому что поврежденные митохондрии выделяют много свободных радикалов, и эти радикалы повреждают наши ДНК. Метаболическая теория рака является спорным вопросом, но уже подтверждается экспериментами, и большинство традиционных онкологов признают, что эта теория заслуживает внимания, так как может стать важным кусочком пазла комплексного лечения рака. Причины возникновения раковых опухолей, как правило, многофакторные, то есть могут быть вызваны разными причинами. Одни и те же гены не обязательно вызывают рост клеток, потому что у нас такие же гены, что и у наших предков-охотников-собирателей, и тем не менее частота диагноза раковых заболеваний продолжает расти. Ожидается, что он вскоре обгонит сердечно-сосудистую болезнь как главную причину смерти в США, и поэтому нельзя объяснить все только генами. Что-то еще играет роль, причем большую. Окружающая среда и диета – это главные возбудители. Кетогенная диета, как и голодание, ограничивает доступ глюкозы к опухолевым клеткам. Когда вы на кето, вы резко ограничиваете количество углеводов и, следовательно, количество глюкозы, которая поступает в организм. Вместо глюкозы во время голодания или на кето-диете организм функционирует на кетонах, а большинство опухолевых клеток не может использовать кетоны как источник энергии. Одна из главных задач онкотерапии – как убить раковые клетки и не убить при этом здоровые. И кетогенная диета интересна с этой точки зрения, потому что она предлагает именно такую возможность. Переключение метаболизма с глюкозы на жир означает, что раковые клетки не могут размножаться, а здоровые могут. Давайте немного поговорим об исследованиях, которые существуют на данный момент по использованию кето-диеты в лечении онкозаболеваний. Их пока мало, и большинство из них пока на животных, но те, что есть, уже многообещающие и заслуживают дальнейшего исследования на людях. Большинство исследований на животных показало, что использование кето-диеты понижает рост опухолевых тканей и значительно повышает Выживаемость. Есть одно 22-дневное исследование на мышах, в котором рассматривались различия между кетогенной диетой и другими диетами. Это исследование показало, что кетодиету уменьшает рост опухолевых тканей на 65% и почти удваивает выживание. Существует еще одно исследование на мышах, где исследовали применение кетодиеты вместе с гипербарической кислородной терапией и без нее. И по сравнению со стандартной диетой, кетогенная диета увеличивала выживание на 56%, и это число увеличилось до 78%, когда вместе с кетодиетой использовали гиперборическую камеру. Одно исследование на людях сравнивало рост опухолевой ткани на высокоуглеводной и кетодиете у 27 пациентов с раком пищеварительного тракта. Рост опухоли увеличился на 32% у пациентов на высокоуглеводной диете, но понизился на 24% у пациентов на кетогенной диете. В другом исследовании у трех из пяти паци пациентов на кетодиете в сочетании с радиацией или химиотерапией наблюдалась полная ремиссия. Интересно, что у двух участников болезнь начала опять прогрессировать после того, как они прекратили соблюдать кетодиету. Существуют некоторые лекарства, которые понижают уровень инсулина и глюкозы, такие как всем известный метформин. Этот препарат используется в лечении диабета второго типа, который, как ни странно, оказывается, помогает в онкотерапии. Есть еще несколько экспериментальных препаратов, которые ограничивают доступность глюкозы в клетке путем ингибирования гликолиза. Один из этих препаратов называется 2DG, то есть 2 дизоксиглюкоза а другой DCA, дихлороцитат натрия, который блокирует метаболизм глюкозы в клетках. Несмотря на то, что они помогают ограничить доступ глюкозы в клетке, тем не менее они относительно токсичны и обладают побочными эффектами. То есть это не самый лучший выбор, и польза должна быть взвешена относительно вреда этих препаратов. Существуют лечебные центры, такие как Клиника онкологической помощи в Великобритании и Центр онкологии Кемотермия в Стамбуле, которые используют кетогенную диету и голодание наряду с ингибиторами глюкозы и традиционным лечением, таким как химиотерапия и радиация. На основе той информации, что у нас есть на данный момент, похоже на то, что кетогенная диета помогает только с более быстро растущими раковыми опухолями, такими как рак молочной железы, но не так эффективно с более медленными раковыми опухолями, такими как рак предстательной железы. Конечно, требуется гораздо больше исследований, но мы только начинаем изучать метаболические аспекты рака, и они обязательно будут проведены. Тем не менее, мы знаем, что две трети медицинских исследований финансируются фармацевтическими компаниями, Таким исследователям, как доктор Доминик Дагостина и доктор Сейфрид, бывает сложно получить гранты, потому что никто не может запатентовать кетогенную диету и голодание. И, соответственно, в этом нет ни для кого никакой выгоды, как, например, было бы в виде какого-либо чудодейственного препарата. Лично я бы попробовала кетодиету в первую очередь. Она безопасна по сравнению с традиционными методами лечения и препаратами, и проста в исполнении после, конечно же, начального периода привыкания. Безусловно, решение о применении кетодиеты в комплексном лечении должно приниматься при поддержке онколога, желательно онколога, который разбирается в принципах работы этой диеты. Грамотное применение кетодиеты даст много плюсов в лечении. Активация процесса восстановления клеток, аутофагии, регенерации стволовых клеток при длительном голодании, поддержка иммунитета, смягчение симптомов побочных эффектов после сеансов химиотерапии и так далее. Ну, хватит болтать, давайте перейдем к моему интервью с Антоном. Привет.
1: Алло. Алло. Меня слышно?
0: Отлично слышно, да. Давай начнем с твоего рассказа о том, как ты пришел к этой диете и о твоем диагнозе.
1: Так, рассказываю. Значит, диагноз, я обследовался с головными болями, это было еще в 2014 году. Вот, тогда сделал первое МРТ, там обнаружили опухоль мозга. Вот, естественно, сразу шок, потому что наслышно, что такое опухоль мозга. Вот, что заболевание страшное, смертельное, вот. mm -hmm. ну и пошел как бы по врачам, это было в Новосибирске, я сам из Магадана, вот, мы приехали в Питер, потому что там больше возможностей обследовательства, в том числе ПКТ, которая как бы может до операции предварительно сказать злая опухоль или нет. Вот угу. делали обследование это ПТКТ, в общем, там другие обследования, посовещавшись с нейрохирургами, а, поняли, что лучше пока не оперировать, опухоль доброкачественная, то есть активного роста она не показала. И, соответственно, наблюдение раз в полгода МРТ. Вот, мы вернулись в Магадан, спаковали вещички, переехали в Петербург. В общем, давно хотели, но тут был повод такой, как говорится, угу. добра, <laughs> добра без худа. И, значит, дальше что мы делали? Мы наблюдались периодически, опухоль не росла. Я тогда начал соблюдать диету. Мы прочли книгу «Антирак», довольно интересно, ее очень многие онкологические пациенты читают. Вот. Там доктор собрал все исследовательские данные по поводу того, какие продукты, что в диете, что в питании, образе жизни – может продлить жизнь или повлиять на отсутствие роста опухоли. И мы начали, то есть, отказался я от сладкого, от мучного, такую вот диету небогатую белком делал, то есть, ну, как бы шажок кета но не кета еще, потому что фрукты там, углеводы, все, это было, единственное, что источники были медленные. А это был такой первый шаг, я ее соблюдал два года, два года роста не было. Потом хочется заметить, что я стал потихонечку нарушать, как это все начинается. Съем раз в недельку кусочек пироженки там, или тортик. А потом, ну где раз в неделю, там или два раза в неделю. А потом классическая фраза сгорел сарай, горе вот. да. и хата. Там покупать, копа батончики какие-то опять на сладкое. А сладкоежка я до диагноза буду жуткий. Может, как-то отчасти это и спровоцировало. Uh -huh. и собственно говоря мы сделали Мрт то есть учитывая что роста не было каждые полгода а за полгода срыва диеты рост был на два сантиметра с половиной чуть ли не в два раза она увеличилась вот. uh -huh. и собственно говоря это был осень 2017 года вот, ровно год назад и нужно было оперироваться. Вот, выбрали Бурденко клинику в Москве, потому что была проблема с двигательной зоной. То есть это опухоль мозга, где расположена двигательная зона ноги, отчасти руки, речи, то есть там вот так задевает, но в основном это нога была. Только в Бурденко сказали, что есть возможность у них это все наблюдать под нейроконтролем, там своя технология чтобы по возможности вовремя остановиться и сохранить движение ноги, сделать меня инвалидом. Здесь в Питере все обещали, что я практически уверенно стану инвалидом. Значит, в Бурденко поехали, прооперировались. Нога, ну, вкратце, нога после операции не работала совсем, но через неделю уже начала восстанавливаться, как и было обещано. Вот. Долго восстанавливалась, 2-3 месяца до полного. Вот. На данный момент как бы все движения, все абсолютно сохранено. Mm -hmm. Значит, после была лучевая, через месяц после операции, даже через полтора, очень сложно я ее перенес. То есть я практически лежал месяц лучевой, месяц после ездил на каталке, не мог ходить ничего. Но тяжело, очень обширная зона мозга. Потом была назначена химиотерапия. Вот. И, собственно говоря, учитывая разговор с онкологом и понимание того, что, а, что химия, что лучи – это всего лишь отсрочка, потому что с данным диагнозом а, это анапластическая страцитома, это третья степень злокачественности, четвертая – это глиобластома, там совсем плохие прогнозы. Mm -hmm. вот. И то есть я... Стал судорожно искать, что может дать мне какой-то шанс, то есть не протянуть эту там, медиану от двух до пяти лет, там, как, как кому повезет, вот. а, собственно говоря, постараться побороться за выживание. Искал, искал, искал разные методы, лекарства, пока ничего предложено не было из того, что, естественно, научно подтверждено, пока не наткнулся. На блог Эндрю Скарбор очень интересный товарищ значит, из США, он один из первых, кто вот такой популярный с истории своей излечения от опухоли мозга, такой злокачественности, с помощью а, кетодиеты. Я mm -hmm. это пропустил мимо ушей, пока не встретил еще там через несколько недель второго пациента таких с такой историей, я вспомнил, во-первых, что у меня друзья давно на кето. Они худели на кето. Я тогда смотрел на них, как на дураков, если честно. Потому что на беконе с яйцами это было прям для меня странно. Я говорю, что это с ними творится? А ребята, кстати, очень умные, грамотные. Умеют общаться с зарубежными источниками, с научной литературой. И как бы, ну, не было такого недоверия, типа как дураки, просто было это очень странно немного. Я обратился к ним за обсуждением того как подробно, как это работает, и параллельно я читал сам там книги типа «Мерколы. Клетка на диете» и прочее. Я вчера всегда очень досконально и непроверенные какие-то методы не люблю. Вот. Я месяц примерно изучал, в том числе с помощью вот этих как раз друзей они на английском очень свободно читают я естественно под медиа искал информацию мне самому сложно я английский знаю плохо вот в итоге кучу достоверных сведений нашли хотя исследования конечно многочисленным вообще опухоль сама по себе вот но по результатам исследований на тех вот выборках что делали были хорошие результаты по выживаемости. Единственное, что никто там не было исследований долгосрочных. Там были, типа, вот там 3-4 месяца соблюдали кето-диету. И по сравнению значит, с теми, кто не соблюдал, как у них рецидивы там были, не, не были, какая в итоге медиана продолжительности жизни, там все относительно плачевно закончилось, потому что они все прекращали диету в рамках эксперимента. Но тем не менее какие-то вот частные случаи истории показывают, что много случаев, когда опухоль тормозила свой рост и в течение нескольких лет даже регрессировала, то есть есть те, кто да. полностью от нее избавился, то есть я смотрел снимки МРТ, все это досконально изучал, понятно, что Тут хочется оговориться всегда для того, чтобы не быть субъективным. Бывает спонтанная ремиссия при онкологии и без всякого лечения. Вот. А в том числе при опухолях мозга. Я даже с одним из таких пациентов общаюсь. Он ничего не делал. 17 лет у него прошло после операции. Тоже анапластическая астроцитома. Пьет, курит, диету не соблюдает. То есть, есть и такие нюансы. Но в целом большинство тех, кто шел на кето-диете, у них были результаты либо хорошие, либо отличные. Вот. Поэтому все аргументы для меня говорят за эффективность кето -диеты. Даже если это не получится победить полностью опухоль, то как минимум это... Продлить как бы, борьбу с болезнью, это уже тоже плюс. Но настроен ли биться до конца. Mm -hmm. вот. Значит, хочу отметить, что сам протокол онкологический для лечения ухолемозга, в том числе с другой онкологией, я так мельком сталкивался, как на кето лечится. Вот. Но ну, будем говорить в рамках моей, моего вида опухоли. Значит, там другие пропорции, во-первых. То есть это 90% калорий из жира, 8% из белка и 2% из углеводов. То есть там гораздо строже, гораздо меньше, поэтому надо, соответственно, быть еще внимательнее к источникам этих углеводов и к источникам белка. То есть стараться максимально вложить полезность в те ограничения, которые есть. Вот. А в том числе, там почему еще важно ограничение белка? Потому что опухоль, у нее метаболизм работает как на глюкозе, так и на глютамине и нитиамине. Это <свят> аминокислоты, входящие в состав животного белка. Вот. Поэтому а, животный белок должен быть ограничен. То есть это незаменимые аминокислоты, полностью убрать нельзя. Вот. А, но можно это делать ограниченно. А, также, конечно, приходится использовать все капельки которые вот играют эффект, соответственно, выбор источников белка, жира, то есть это стараться делать фермерские, фермерские яйца, фермерское мясо есть, проще, конечно, и доступнее это рыба дикого, дикого вылова, вот, скумбрия, сельдь, что еще, Моего мойва. мойва вот чистая, и с балансом омеги очень хороша. Это что касается вот продуктов и этого. Также а скажи, протокол... можно я перебью угу. быстренько да, просто конечно.
0: про белок еще дополнительно? Именно какие виды, если ты ешь мясо, то какое мясо ты ешь? А,
1: так, я ем а, говядину. Вот мы где ферму нашли, такую проверенную, там что есть обычно, то берем. То есть это говядина, баранина. Конечно, стараемся баранину по причине того, что она все-таки природный даже не ест комбикорм, и всегда, в принципе, мясо травяного скорма вот. а Стараемся, когда есть баранина в наличии, то есть она забивает периодически, тогда брать ее. А так приезжаем, ну, смотрим, что есть. Курицу что-то вот разлюбил. Я в целом как-то больше на рыбу сейчас перешел, и мясо у нас там раз в неделю. А субпродукты, естественно, стараемся есть ради разнообразия, mm -hmm. ради микроэлементного состава, а так вот, собственно говоря, что, что попадется на этой ферме, это все равно как бы небольшое количество. Вот, рыба, морепродукт. И эта ферма
0: рядом с, с Санкт-Петербургом? Сейчас да? езжу. Ага.
1: Вот. у нас есть фермерские доставки в любом другом городе, но, честно говоря, вот туда не ездили и не смотрели, как там содержатся эти животные, а сейчас все-таки Торговля вещь такая, немного неблагородная в основной своей массе, uh -huh. поэтому доверять просто вот описанию того, что это травяного форма, не очень хочется. Поэтому мы там ездили, смотрели, yes. там луга и все. Прекрасно. Uh -huh. вот. а хотел еще сказать по ä, добавкам, которые необходимы, как бы во всех протоколах идут. Это омега-3, естественно. Но ну, Это принимают все, но как бы, количество у меня увеличено. Витамин D, опять же, многие пьют, потому что дефицит у всех. Но при онкологии это а, довольно важно, и есть множество исследований об этом. Вот это такие основные. Но ну, еще куркумин. Есть тоже много исследований по куркумину, а, именно особенно для опухоли мозга то есть есть такое влияние, мы выбираем специальный, который проходит через ГЭП, а это, кстати, проблема гемоэцефалических барьер. А для опухоли мозга они потому и очень плохо лечатся химиотерапией и многим другим, потому что через кровь не проникает в мозг, то есть там нет прямого кровообращения такого, которое бы доставляло лекарства, то есть там свои тонкости, как он на иммунопривилегированный орган мозг, то есть он защищен от uh -huh. поступа каких-то там токсинов и всего, и, и, соответственно, лекарств тоже, которые есть токсины, химиотерапии. Вот, поэтому как бы считается неизлечимым такие опухоли. Вот.
0: Но кетоны отлично проникают через ГЭБ. Но
1: кетоны, конечно, они для мозга вообще топливо отлично. Вот, еще да. многие от эпиприступов, которые часто сопровождают опухоли мозга, избавляются на диете вот, Не да. все, насколько я вот по опыту сижу. Вот, у меня эпиприступов либо нет, либо бывает незначительные а с отруднением речи, вот таким ну, как бы небольшим. Не то, что... Поначалу до операции у меня были такие моменты, что я по две минуты не мог а, разговаривать. Мысли сформулировать, не писать, не читать. То есть вот само существование речи отрубалось на несколько минут. Вот. А, ну, эпикриступы при опухолях мойка довольно разнообразны. Ну, ладно, ну немножко а, не об этом. Вот. А, просто вкратце еще скажу, что в состав ходит не только какие-то диета и вот добавки какие-то но и гипербарическая терапия, это вот камера с изменяемым давлением. Вот. Угу. И, естественно, как это называется, вообще метаболическая терапия рака, туда обязательно входят аэробные нагрузки. Вот. Желательно интервальное голодание. Все, что направлено на восстановление митохонда. Об этом да. в литературе самое, что более-менее обширное, такое и хорошо написано, понятно, это клетка на вот. Я с нее начал и, в принципе, оттуда как основной шаблон взял. Все остальное, вот что я читал из разных источников, все пересекается примерно с этими рекомендациями, естественно, потому что это все взято, видимо, на основе опыта, опыта. Вот примерно так я иду как бы, с мая месяца на этих всех рекомендациях.
0: У, у меня еще куча вопросов, да. а, в частности про врачей, а, потому что ты, по твоему рассказу, как бы мне понятно только то, что ты сам начал искать дополнительные вот эти вот методы лечения. А, на данный момент на Западе кета-диета -то только начинает применяться в комплексном лечении рака и то далеко не везде, то есть можно опять же сосчитать на пальцах подобные mm -hmm. клиники, которые применяют ее, но, как ты правильно заметил, исследования уже есть, в основном они, конечно, на мышах, но они показывают нам, что в присутствии кетонов в мозгу некоторые виды опухолей действительно тормозят свой рост и даже рассасываются в некоторых случаях. То есть на мышах, в можно, <laughs> бедных мышек можно мучить как угодно, то есть они соблюдают диету точно. да. Вот С людьми немножко сложнее, конечно, да, людям сложнее соблюдать. Так вот, возвращаясь к моему вопросу про врачей, твой лечащий врач как относится к твоему питанию на данный момент?
1: Значит, я когда вот информацию первую искал, у меня есть знакомый онколог, который в том числе с опухолями мозга работает. Кстати, в той же клинике, в которой вот меня ведет и врач мой. Я с ним обсудил, я ему скинул как бы исследование, типа Спросил, что он вообще думает по поводу кето-диеты для опухолей. Вот, он такой молодой прогрессивный врач. А, он почитал Сказал, что теория а, довольно обоснована, то есть ему нравится а, исследование. он немножко раскритиковал ввиду немногочисленности и, как бы по опыту, сказал то, что работает на мышах, а, часто не работает на людях из тех вот методов mm -hmm. лечения онкологии, которые были испробованы. Опять же, то, что работает в пробирке, это как обычно плохо работает на человеке. Но сказал, что хуже точно не будет. И в принципе интересно. Хотя такой особой веры в это не проявил. Сказал откровенно, что вряд ли это как-то поможет, но как бы хуже не будет, может быть, там замедлит. Вот. А вот онколог, который а -а -а, лечит меня, сначала довольно негативно воспринял. Он тоже про нее слышал, а -а сказал, что недостоверно, но его больше. Заботило не то, что там это неэффективно, а то, что недостаточно описано, изучено воздействие совместно с химиотерапией. То есть он переживал, что уплывут анализы или что-то еще будет не так, потому что первые курсы химии, которые вот я до диеты я переносил очень плохо, мне там противорвотное он увеличивал, там ну и так вот, как-то сказывала слабость, все. И он боялся, что еще будет хуже, и тогда уже, говорит, я уже не знаю, что с вами делать, потому что вся поддерживающая терапия уже назначена. вот Но я как бы все равно решился, поставил его перед фактом. Естественно, никогда от онколога нельзя скрывать ни какие-то добавки витамины, ни диету, возможные изменения, там, тем более такие, которые на метаболизме сказываются. Вот, все да. надо всегда в известность ставить, не бояться критики. Это ваше право, ваша жизнь как бы. откажется. Но он сказал мне, что если пойдет сильно все не так, то разгребать эти проблемы он не хочет, те, которые я себе создал. Mm -hmm. И он как бы, предупредил, что если что, он как бы, откажется от меня или там, предложит как какому-то другому из врачей я сказал, что это довольно справедливо, вот, и, собственно mm -hmm. говоря, поехали. На следующем курсе он уже сразу меня встречал с улыбкой на лице. Я тогда сказал, что я не факт, что буду, я подумаю до следующего курса. Вот, решил прямо между курсами неотлагательно начинать, пока как бы время есть хорошего самочувствия там между химиями. Вот. и когда я к нему пришел уже предварительно, анализы, как бы отправив ему результаты промежуточные, он сразу сказал: "Ну как кето диета?" Я говорю: "Откуда вы знаете?" Он говорит: "Ну я по анализам вижу, что в моче кетоны там и все, ну, такое". А Рамок, он сразу получается. Mm -hmm. вот. Ну как бы обсудили с ним, я говорю: ну, "Нормально, это вот было перед первой химией как раз, которая на кето-диете. то есть адаптация прошла mm -hmm. уже и". И дальше, после следующей химии, я уже бодрячком такой пришел к нему, потому что переносилось это все лучше, как мне, собственно говоря, диетолог мой, который пакетом начинал со мной, пообещал. Алло, мы на связи?
0: То есть да. Я... да, мы на связи. Да, это... То есть ты явно ощутил какую-то разницу, да, на химии вот в кетозе и на химии без кетоза да
1: во первых я опасался сильно что будет тошнота там и рвота потому что ну все-таки жирное организм совсем не привык этого не было то есть гораздо проще было с тошнотой первые два mm -hmm. изменения которые у меня через неделю после начала кета пошли которые меня просто восхитили это у меня прошли головные боли я пачками пил обезболивающее обычно, вот, потому mm -hmm. что голова болела сильно. Особенно ночные были боли. Ну, там и ночные, и дневные, в общем, разные. И плохой сон очень mm -hmm. был. И вот на кето у меня наладился сон. Я в 9 часов вечера засыпал. Вот спал там до 6, до 7 иногда. Вот, видимо, отсыпался организм после химии головные боли прошли, я был, естественно, как бы свеж полон сил, прошел к онкологу, он на меня посмотрел, ну ладно, как бы. вот, но все равно как бы ничего, ничего не говорил, и уже когда после нескольких курсов я как бы все так же начал рассказывать, что я вот начал спортом заниматься, там mm -hmm. хожу, и силовые mm -hmm. начал, спрашивал, там не противопоказано ли мне, и он так немножко видно было, что перестал как бы вот это расспрашивать, типа, когда вы прекратите свое баловство. Единственное, почему-то он начал сейчас опять за это говорить. Вот. У меня есть некоторые симптомы, которые четко начались. То есть на кето проходило много чего плохого. Вот. Но, значит, явный симптом, который у меня с кето начался, и однозначно я уверен, что это вот связано с перехода на новый тип питания, это кожные проблемы, в том числе непроходящие заеды вот в уголках рта. Ага. Такая вещь, которая вот у меня то проходит, то нет. Я там то вечно какие-то крема, то аевит, то есть витамины добавляю. Вот, и как-то не получается под контролем держать. То есть то восстанавливается, то прям сильно плохо. Вот, и он mm -hmm. тоже на это начал смотреть и начал немножечко а, критиковать. Когда же вы начнете полноценно питаться? Он не представляет а, как бы рацион на кето. То есть mm -hmm. я пытался с ним вывести на разговор. Я говорю, я полноценно питаюсь. Я говорю, что вы считаете, я недополучаю. Я говорю, скажите, я пора анализирую.
0: Да, вот. да.
1: И он как бы ну, так отмахивался. То есть, наверное, в представлении uh -huh. людей, которые не сведущие, кето – это там не знаю, куски масла, куски курицы как бы и броня кофе. вот Но я смотрю сейчас на свое питание, оглядываясь даже назад, когда я там какие-то фрукты ел, что-то еще, я сейчас настолько стал богаче и полноценнее питаться. То есть у меня там салаты, брокколи, цветная капуста, источники белка и жира скрупулезно выбираются. Вот. Угу. То есть я вот ну, не пони... от непонимания вот этого.
0: Угу. Да, безусловно. А скажи, пожалуйста, вот ты меряешь кетоны в крови или не меряешь?
1: А, кетоны в крови обязательно. Меряю, кетоны и глюкозы. Ага. А, вот.
0: а чем-то, каким-то прибором меряешь? Optimum life,
1: как все в России, угу. потому что, собственно говоря, у нас других и в продаже не бывает.
0: Вот. Угу.
1: Ну, с китомами вообще большой. Да. Вот И, единственное... И
0: сколько раз в день ты меряешь?
1: А, поначалу я мерил несколько раз в день, чтобы последить на какие продукты, как реагирую. Вот. Потом немножко поняв специфику своих реакций, там меряю в каких-то случаях, да что-то интересное опять вновь проанализировать. Или через день, допустим. Просто проблема только в дороговизне полосок на кетоны. Да. Вот, каждый тест, он там 100 с лишним рублей. Поэтому...
0: Да, и какова глубина твоего кетоза? Сколько средняя? А,
1: значит, целевая у меня глубина, это а, в районе 5 кетонов должны быть, и mm -hmm. желательно ниже 4 а то и есть рекомендации от 2 до 3 даже, я что-то такое не очень. Есть два формата рекомендаций, значит, сначала расскажу, как вот рекомендуется, а потом как у меня с этим. Значит, от 4 до 5 должны быть кетоны, от 4 до 6 даже кетоны, и от 3 до 4 глюкозы в крови. То есть и, то, и тот, и тот показатель должны быть на этих уровнях. Да. Обычно это как бы вот после долгой адаптации все-таки получается, и, или в начале, кстати, вот я смотрю даже у тех, кто э, там по моим каким-то стопам идет, как бы вот тоже обсуждаем, в начале э, кета прям высокие кетоны, у меня были такие там до семи порой, вот, а потом они как-то начинают, видимо, расходоваться активнее в крови, их не так много, вот, а есть другой формат рекомендации, это, значит, отношения глюкозы и кетонов должны быть для терапевтического это, они должны быть а, меньше единицы. То есть кетоны всегда должны быть больше, чем глюкоза. Да. А это у меня получается как бы чаще. То есть у меня а, сахар, ну, чаще мне получается под контролем держать в районе 4,3-4,5, вот, а кетоны там 4,5. Вот, Где-то mm -hmm. так. Но опускал я сахар и ниже 4. Значит, а, тоже были свои методы. Во-первых, безбелковый ужин. Вот. А хочу тут прерывать себя и отметить, что в течение дня очень сильно зависит от того, когда вот натощак одни, одни кетоны, к вечеру кетоны больше всегда, сахар меньше. Угу. Утром из-за синдрома утренней зари кортизол вот этот утренний, да. сахар повышается, кетоны ниже. Угу. Они за ночь то есть там... Такие нюансы надо. А я после силовых мерял... тоже
0: же, как ты, вот ты говоришь, что ты начала заниматься, замечаешь, что китоны падают
1: после силовых? Вот я, вот я после силовых непосредственно не мерил. Я сейчас планирую, как полоски придут. Я сделаю эксперимент. Я буду ä, немножко экономить на полосках. То есть, допустим, каждый день не мерит в течение недели. А раз в неделю хочу сделать эксперимент, попробовать в течение дня мерить. То есть mm -hmm. утром, после завтрака через час, допустим, вечером и после силовой вечера. Вот, Кстати, тренировки вечером, вот буквально перед сном, например, ходьба, плюс там какие-то силовые. У меня они обычно там, минут 10 высокоинтенсивных, таких хороших на издыхании, подтягиваний, каких-нибудь отжиманий. Uh -huh. вот. а, они мне дают очень хорошие показатели глюкозы утром. Я подозреваю, что, видимо, гликогеновые запасы тратятся, uh -huh. вот, и вот, утром дают хороший эффект. Либо йога такая хорошая, долгая силовая, вот, такие упражнения я выбираю, которые именно на силу, а не на гибкость. Вот, оно дает хороший результат. Uh -huh. Поэтому у меня вот всегда вечером, в том числе на сон, вот. А, ну, в целом, как бы у меня получается кетоны более-менее держать такие вот в районе пяти.
0: То есть ты не используешь, вот, например, масло МСТ, чтобы углубить кето? Использую, да? использую. Используешь? Конечно, ага. Я. Да, yes. да.
1: ну, кокосовое масло, опять же, ну, как бы МСТ я там добавляю иногда там брони кофе, например, там пять грамм МСТ и двадцать грамм кокосового. Вот, потому что кокосовое, собственно говоря, содержит те же средние нестероидные триглицериды. Просто <связывая>
0: дешевле.
1: <связывая> по сути, да, по сути, если его много потреблять, вот. но и масте тоже я по чуть-чуть добавляю. опять грамм салата, пять грамм бурникофе. стараюсь максимально, конечно, это все использовать. Я наблюдал эффект, то есть ну, я замечал, не знаю, субъективно или объективно, что МСТ масло оно дает результат по высоким кетонам. Uh
0: -huh.
1: а безбелковый ужин вечером дает хороший результат. Uh
0: -huh. а как
1: только я превышаю белки, кетоны падают, глюкоза растет. Любые Если виды белка, были, да? То есть ты замечаешь... Я пытался, мне казалось, что были от тинового, допустим, мяса там жирного, uh -huh. были выше кетоны, или там что-то от баранины были выше. И вот это так совпадало-совпадало, что я думал, что это так, а потом это не совпадало-не совпадало. Не совпадало. Ага. То есть я начал налегать на эти продукты, а они, ну, в рамках своих пропорций никак. То есть я, кроме вот масла МСТ и кокосового, я не вижу, и вообще количество жира, я не вижу на себе, по крайней мере, и того, что, как говорят, одни жиры кетогенные, другие нет. Вот. Хотя многие говорят, что у них так, это не исключено. Потому что кеты и показатели, это очень индивидуальный факт, mm -hmm. переносимость, усваиваемость и все это зависит, я сейчас много читаю, в том числе про микробиоту, от специфики кишечной микробиоты флоры. У каждого она заточена под свои продукты, жиры, это нужно следить за собой больше, слушать других, пробовать на себе, следить за своими реакциями.
0: Yeah. В этом плане что-нибудь улучшилось, вот, процесс пищеварения с переходом на кето-диету? А,
1: с переходом, значит, улучшилось сначала. У меня прошли а, вздутия, постоянное газообразование, которое было давно. Какие-то колики, расстройства желудка были, поносы грубо говоря, прямым mm -hmm. текстом. А, mm -hmm. Значит, прошло полностью. Прошло mm -hmm. до сих пор, нету никаких ни вздутий, ни расстройств желудка. Вот. Иногда, ну, специфику, если лечение озвучивают, да, то наоборот, запоры часто бывают от химиотерапии. Mm -hmm. противоположные они тормозят всю перистатику, то есть они и рвоту, и тормозят, и обратный процесс тоже. Вот. Поэтому там такие проблемы были, но это все решаемо. Сейчас, mm -hmm. сейчас у меня некоторые проблемы есть. У меня появился рефлекс. То есть у меня выбор uh -huh. кислоты в желудок, я прошел ФГДС, вроде все нормально, как бы просто функцию э, расслаблен, нижний, и получается, что пищевод открыт для желудка, uh -huh. и я это интуитивно связывал еще эту проблему с тем, что я начал кофе час чаще. Пить. Да, я стал пить больше кофе и заметил, что эта проблема как раз появилась, даже не чистилась, а только появилась, когда я каждый день пил всего вроде по чашечке бронекофе. Ну вот проблема появилась. Я как только интуитивно начал это замечать, вот пос последние дни именно я прям стал связывать, потому что заметил, что даже после кофе прям активно это идет, вот этот рефлюкс изжога прям, горло обжигает вот. И я как раз прочитал буквально вчера вечером а, информацию о том, что а, кофе может вызывать именно как раз вот дисфункцию сентероиды. Угу. То есть вот эту воду от желудка пищеводу. Собственно говоря, с сегодняшнего дня я без кофе. Вот сегодня не пил, сегодня все нормально. Поэтому пока перешел на бронекакао. Ага. Вот.
0: Потому я что я... Ну,
1: мне, мне тяжело без этих напитков по той причине, ну, кроме того, что мне нравится хоть чем-то себе побаловать, вот вкусным, учитывая всю строгость в диете, но да. и жиры для меня в жидком виде усваиваются гораздо лучше, ну как есть мне их комфортно, вот я могу больше прием жира съесть без какого-то дискомфорта,
0: угу.
1: вот Интересно. такая вот история, да.
0: Ясно, ну я бы хотела обобщить твой рассказ несколько для тех, кто, возможно, находится в подобной ситуации с тем же диагнозом, бы ты мог посоветовать. Вот ты проделал огромную работу исследовательскую и, возможно, совершал какие-то ошибки в самом начале. Чтобы помочь людям в подобной ситуации, что бы ты посоветовал при вот, переходе на кето-диету?
1: Во-первых... В процессе перехода в начале я бы не советовал сразу бросаться на все, что вот рекомендуется. То есть сразу на строгие терапевтические пропорции, потому что это не пойдет на пользу. То есть к этому нужно комфортно дойти. Лучше просто без стресса начать это, допустим, на классическом кето 75-25%, а потом уже постепенно... По мере сил я там по проценту по два буквально увеличивал, там раз в неделю, например, вот это соотношение. Угу. Пока не останавливался, что мне, допустим, дискомфортно надо привыкать. В этот момент я пробовал другие жиры, там что-то еще, какие-то разбиения на количество приемов пищи. Это тоже очень важно вначале. Если есть тошнота от жирного, с этим часто сталкивается, в том числе кто мне, я не люблю прям в роли консультанта король, или какого-то коучера выступать, но люди обращаются, mm -hmm. то есть я веду свой блог, люди обращаются, спрашивают там совета. Вот я обычно там mm -hmm. даю литературу плюс какие-то свои наблюдения. Вот. И я всегда говорю, как бы вот комфортно, комфортно повышать это все. Вот. А стресс, он сильнее вредит кетозу, чем какое-то нарушение в диете. Поэтому дали слабину, ничего страшного. Съели что-то. Ну, лучше давать слабину, кстати, если вот хочется что-то прям, то лучше как бы это там, не фрукты или сладости какие-то есть. Этим я ни разу себе не позволял вот, в, в, в какой-то зажор, как говорят, уйти. То есть у меня все зажоры, mm -hmm. они в рамках пропорции практически остаются. Вот. Mm -hmm. Хорошая вещь, вот, когда ну, совсем... Пробила на какой-то жор, хочется какого-то расслабона перед телеком что-то э, пожевать, у меня спасают жареные семечки. Последнее время это прям супер. То есть их ешь долго, они жирные. У -у -у. Да, там углеводов немножко больше, чем терапевтической кеты, но 100-граммовую пачку я могу есть там, в течение какого-нибудь полуторачасового фильма в кинотеатре, потому что все сидят, попкорн жуют и тоже учатся вот <свят> поэтому надо находить, чем себя побаловать какую-то кетовыпечку выпечку иногда, да, у меня редко
0: вот я хотела спросить про кетовыпечку. выпечку есть ну, какие-то любимые нет. там
1: редко, редко, я подбираю ту кетовыпечку, выпечку которая мне впишется в мои пропорции да, я не даю шпината у -у -у. Там, или квашеной капусты которую каждый день в обязательном порядке вот, но я сохраню свой уровень китоза. вот Рецепты много можно искать, как бы кетовафли я часто делаю, они такие жирные прям вот, и сытные, довольно-таки. Тогда я, допустим, делаю арахисовый хлеб, особенно когда нужно мне куда-то надолго, мы едем там, в парк какой-то, я беру пеку этот хлеб, он из орехов, там, из арахиса с грецкими я делаю пополам. Он сильно жирный, как бы, при этом там, углеводов не скажу, что прям так много. Смазываю это все маслом, кладу в контейнер, и у меня прям он в пропорции укладывается. То есть у меня обед, это вот там пять кусочков этого хлеба с толстым слоем масла. Прекрасно, я mm -hmm. взял, ем. Да, арахис как бы не то, что нужно на, на кето, но тем не менее способен. Mm -hmm. Кстати, вот эти с собойки, как их иногда называют, для перекуса где-то в дороге или в пути, Первое, вещь – это печень трески, особенно вот это консерва с ключом, одна ага. пилочка с собой. Открывается жирно, чуть-чуть белка, прям как надо. Вот, и, и
0: да, я с собой сардины наши по той же причине. Сардины
1: не найти хорошие как бы так вот угу. не встречал, вот поэтому у меня печень трески. Вот, ну.
0: Отлично, да, отличный вариант.
1: Тоже как вариант такой дорожный. Угу. То есть и стараться как бы не быть жестокими к себе, не забывать, главное, про а, спорт и нагрузки.
0: А вот твой врач, кроме кетонов, э, в твоих анализах еще что-нибудь положительного замечает?
1: Ну, учитывая, как многие коллеги по несчастью переносят химиотерапию с падением тромбоцитов в ноль, или лейкоцитов в ноль, и там, переливание крови иногда доходит. Хотя кто-то и комфортно. Я уже восьмой курс химии, переношу без каких-либо потерь в uh -huh. Все отклонения очень незначительные, кроветворение не страдает. Есть исследования, которые а, были на мышах и частично на людях. Сейчас идет, насколько я слышал, в США большое клиническое исследование уже на пациентах о двухсуточном голодании перед химиотерапией.
0: Yeah.
1: Два часа, то есть двое суток именно строго накануне. Мне и диетолог в самом начале рекомендовал это, но я не решился на такой длительный год. Вот и сейчас не решаюсь. Вот. А оно влияет на восстановление цикла кроветворения таким сумасшедшим образом. Там в два, в три mm -hmm. раза, то есть там исключена всякая статистическая погрешность. Вот. Mm -hmm. И там кроветворение восстанавливается божественно просто. Оно не падает как минимум. Вот.
0: Да, активируются столовые клетки, стволовые клетки, там много полезных Я только не там много
1: получил, выучил, почему, вот это происходит, uh -huh. прочитал. Именно вот стволовые клетки, которые считали раньше, что они не создаются организмом как бы uh -huh. в ровном месте, а вот оказалось, что голод вызывает. Не знает, может быть, кто-то знает, что японец в 2016 году получил Нобелевскую премию, за, ну как пишут в основном за открытие аутофагии, но на самом деле открытия там не было и даже в самой премии звучит там за систематизацию и что-то там как бы обобщение, и обоснование процессов аутофагии при голодании. Вот, то есть официальная наука и медицина об этом заговорила с научной уже точки зрения два года назад всего. Да. Вот. Хотя вообще голодание и лечение даже онкологии, эпилепсии, эпилепсии было, насколько я помню, в начале прошлого века, вот уже лечили как будто официально, я про Гиппократа там молчусь, с его историей там, это самое было «Заря», но вот официально да. в клинике было, и профессор Юрий, Юрий Николаев, по-моему, был такой у нас, даже книга его есть, он голоданием тоже как бы лечил, был высмеян, как и все в то время это в Советском Союзе. Mm -hmm. вот. Поэтому то есть, это давно как бы использовалось, интуитивно к этому дошли, еще не понимая, а, как вот эти все процессы, стволовые клетки, как это все проходит. Mm -hmm. Но тем не менее были замечены эффекты на многих заболеваниях, в там в основном. Но онкология редко, об онкологии, по-моему, только сейчас, про голодание и все. Вот. Я, кстати, читал, да. как голодание лечит онкологию, люди в том числе опухоли мозга пытаются лечить. И я mm -hmm. как на сумасшедших думаю, вы на химиотерапии еще и голодаете. Да. Зато, когда я сделал себе дефицит калорий, интервальное голодание, вопреки этому мнению, что я сейчас могу вес потерять, а у меня дефицит веса, то есть я прям на грани нижней, mm -hmm. нижней границы. Вот. Поголодал. На весы становлюсь на следующий день, плюс килограмм. Угу. Сначала думал, ой, как интересно, видимо, водички там, ну, на все-таки вот этот баланс воды, там утром один вес, вечером другой пьешь много. Вот. Потом, когда еще раз это произошло, я понял, что все-таки как бы вес я терять точно не буду, вот. но и набирать есть шанс. сейчас с переменным успехом, на самой химии сильный дефицит калорий получается потому что все-таки аппетит. Да. Кстати, вот, это важно в аспекте как раз и онкологии что mm. на химиотерапии самой, когда вот тошнота, вот это тяжело на желудке, там аппетита нету, очень тяжело соблюдать даже не, не только терапевтические пропорции, но и в целом кето-пропорции, как бы, вот лучше, если комфортно, как бы переходить на более мягкие пропорции, потому что жиры идут плохо. Как сказал мне врач, печень и так как бы занята своим делом, ей не до жиров. То есть она вот эту uh -huh. токсичность как бы своим прямым назначением занимается. Вот, поэтому yeah. нужно есть либо меньше, либо пропорцию все-таки сдвигать и смотреть, что хочется. У меня соленая рыба, соленая икра, соленые огурцы. На химии Лёд, вот, чувствуется, что не хватает натрия. Угу. электролитов, Поэтому тоже надо понимать и не насиловать себя. Лучше как бы э, кето, но плохое, чем рвота, оно хорошее, простите.
0: Да, вот часто сталкиваются с этим на кето что сложно набрать вес, когда приходишь уже с заведомо низким весом и из-за того, что уходит голод на то диете во-первых. Но я говорю про здоровых людей. В данном случае, наверное, еще сложнее дополнительно именно из этих эффектов химиотерапии. А, да. а, хорошо, эм, хорошо. Но все-таки, да, все-таки кетоны э, защищают мышцы. То есть есть и такой эффект. да. То есть, возможно, жир-то уйдет, но мышцы останутся. Это главное для здоровья.
1: Ну, вот я даже при дефиците калорий, те, которые мне там рассчитывали, там 1800-2000, особенно чтобы набрать типа вес я даже с сильным uh -huh. дефицитом я неделю на кето ой на химии я неделю там ел 1000 1200 килокалорий я не потерял ни килограмм вот на килограмм uh -huh. то есть uh -huh. у меня вес стабильный там ну, 57 58 я Все до 60 uh -huh. хочу дойти до круглой цифры как бы вернуться я до операции 62 весил потом вот растерял и все uh -huh. Мне диетолог говорит, лучше быть худым и здоровым, чем прокачанным, да. но больным.
0: Безусловно. Да. Есть ли какие-то последние вот советы, которые ты хотел бы в эфир включить?
1: Ну, единственное, что пока я вот за плохой аппетит говорю, что вспомнилось, я знаю, что некоторые так вот хотят усердствовать, что в себя впихивают и я этим тоже страдаю. То угу. Впихнуть в себя эту пропорцию, но от нее не будет пользы, если она впихнута насильно. Да. Вот. Поэтому стараться не впихивать в себя. Нужно дать слабину, там уменьшить что-то, пожалуйста, вот. уменьшайте, но чтобы это было комфортно и организму приятно это есть. И еще сильно помогает, мне идут одни жиры, часто бывает Мне, например, только косовое вообще не шло, я оливковое в салаты добавлял. Сейчас мне это оливкового вообще плохо, я его прям есть не могу. Я на сливочное налегаю, на кокосовое. Да. Настолько, настолько все меняется. Также орехи я заметил недавно, что вот макадамия мне сначала так нравилась, а сейчас она для меня ужасна. Есть, да, ну всегда, ну как-то вот ну, невкусно, значит, не надо у него этот организм. Это да, вкус, организм он, знает,
0: что ему нужно. А
1: вкусовые рецепторы на кето вот сильно обостряются, особенно когда... Не ешь сладкого, когда строго все, да. и нюх, и это все, чувствую чувствую сразу, из чего что сделано, и, и что плохо да. что нет.
0: Я тоже, да. Вот, то Следить следи
1: всегда за собой и за тем, что организму нравится.
0: Да. На что тянет, да, потому что действительно в этом сахарном тумане мы сейчас не знаем, почему нас тянет на... Но... Вернее, что именно требуется организму, да? То есть вот, вот эта тяга, особенно у беременных, обостряется.
1: Тянет на тортики, но после тортика плохо всегда.
0: Да, да. Ну, это тяга к тортикам, это отдельно. А вот сейчас это, меня, знаешь, да. тянет на орехи, те же самые, на на какие-то вот полезные вещи. Вот именно тянет на полезные виды жира. То есть мой, мой организм уже, как ты сказал, чувствует, что ему необходимо. А мне там
1: только хочется, только а то каких-то осьминогов, вот.
0: Ага, да, да,
1: да. Единственное, морепродукты, конечно, постный белок, как бы тоже сложно. Да. Три креветки <с> у меня каждый день встала.
0: Отлично, да. Нет, морепродукты прекрасный вариант. Устрицы еще прекрасный вариант. Ракушки всякие. Ну это где есть? Где это доступно? Ну что ж, Антон, давай я тебя отпущу. Хочу тебе сказать, вернее, пожелать. Мы с тобой, мы тебя читаем, мы ä, тебе поможем чем угодно. Мы, мы имеем в виду это сообщество, и я в частности. Так что мы в тебя верим, все будет отлично. Удачи тебе, сил, сил твоей семье. Спасибо. Я а, спасибо ну и... тоже всех читаю. Да, да, у нас отличное сообщество. Мне очень нравится. Угу. Все очень умные, все очень поддерживают друг друга всегда. Вот, и ä, надеюсь, ты придешь ко мне еще раз уже с ä, более положительными новостями.
1: Хорошего МРТ. Да,
0: да, да. Mm -hmm. Ну, удачи тебе. Да,
1: спасибо, было интересно вообще.
0: Мне тоже. Спасибо огромное. До свидания. Mm -hmm. Пока.